0: Innkjøperne de må tørre å løfte blikket og søke forstå hvor i forsyningskjeden man har risiko, og bruke tid på å kartlegge forsyningskjeden og lever andre portføljen.
1: Så tror vi også at innkjøp er om å søke og finne balansen mellom strategi, måloppnåelse, risiko og dermed tilhørende
2: tiltak. Hej og hjertelig velkommen til Landskapelsespåten. En podcast fra advokatfirmaet Simosen Foktvik som tar første aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi deg som lytter i faglig oppdatering av for Ta med deg podcasten där du är gjerne ut på tur. Tack för att du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort och konsist måte. Jeg heter Anna Kristensen og har jobbet som advokat i Simosen Foktvik, hvor jeg bistår i private og offentlige virksomheter med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag har jeg med meg et par dyktige eksterne gjester i studio, Sara og Helene fra Deloitte, som også er tidligere kollegaer med. Og vi skal snakke om risikostyring og bærekraftige forsyningskjeder. Velkommen i studio, Sara og Helene. Veldig glad for å ha dere her. Vi setter stor pris på at dere tar dere tid til å dele deres erfaringer
0: og kompetanse. Gi våre en kort intro dere selv. Takk, Nana. Jeg heter Sara Grongstad og er fagansvarlig for anskaffelser i Deloitte är en del av supply chain and networks operations teamet. Jag har lång erfarenhet stdinanskaffelser och fra offentlig sektor och är utan turist. Jag bränner för att det offentliga ska bruke handlingsrummet i regelverket, att det har sitt ansvar bevisst på vilken påverkanskraft de har för att vi skal klara det gröna skiftet. Eh jag är också en artikelförfattare av artikeln av 10 tips för grönare anskaffelser publicerad på anbud 365.
1: Tusen takk, og jeg er veldig glad for at vi fikk lov til å komme. Helena Boreksten Solvang heter jeg. Jeg er fagansvarlig for logistikk og distribusjon i Deloitte, og er også da en del av det samme teamet som Sara. Jeg er utdannet enn logistikk og supply chain management fra Edinburgh. Jeg har i løpet min karriere nå bistått mange store norske kunder med både strategi, planlegging, optimalisering, teknologisk og så av av deres forsyningskjede.
2: Ja, er, vi har et spennende tema vi skal snakke om i dag, som nevnte innledningsvis, nemlig risikostyring og bærekraftige forsyningskjeder. Sara, først og fremst, hva du du offentlige innkjøpere bør være bevisst på i tida fremover når det gjelder risikostyring og bærekraftige
0: forsyningskjeder? Spennende spørsmål. For å kunne gjennomføre strategisk gode innkjøp, er det nødvendig for innkjøperne å forstå vad som skal til for å skape bærekraftige forsyningskjeder med god risikostyring. Utelukkende fokus på gjennomføringsfasen i en anskaffelsesprosess eller egen virksomhet i planingsfasen er ikke lenger tilstrekkelig. Innkjøpere må i større grad sette store bilder utover kun å gjennomføre selve anskaffelsen. De må jobbe med å forstå markedsituasjonen i større grad enn det gjøres i dag. Det, sammen med å virkelig sette avtaleforvaltning på agendan er viktig i tiden fremover. Og når vi snakker om avtaleforvaltning, er det ikke nok å bare følge opp at leverandørene leverer i henhold til kontrakt. Innkjøpere må forsøke å forstå hvilke utfordringer leverandørkjeden står overfor i en verden i endring. Og hva det vil si å sikre forsyningssikkerhet i kjedene utfördringar knutligt till klimatkrisen, politisk instabilitet, högt förbruk av råmaterial som ikke är förnybart eller brukar lång tid på förnyas, ökade sociala skillnader, urbanisering og teknologisk sårbarhet er nån exempel. Pandemin vi står i akkurat nu har förstärkt nån av dessa utmaningarna og synliggjort riskon knutte till dem.
1: Mm. Ja, jeg er helt henne. det tår med pandemi så blir Ringvirkningene av påvirkningen, nedstengning og restriksjoner har hatt på markedet generelt. Um, pandemien har virkelig bidratt til å avdekke svakheten i forsyningsskjede som leverdørene kanskje ikke har vært helt bevisst på tidligere. Hmm. Mange har nok mistet sin leverans i kraft og måtte finne nye alternative løsninger for å få levert tjenester og produkter til sine kunder. Og vi ser at mye av denne belastningen og stress i organisasjonen, eh, og ikke minst forsyningsskjeden, kunne vært betydelig redusert, dersom virksomheter har hatt ett aktivt forhold til sin risikostyring. Og jeg vet Bill Gates sa under et foredrag i 2015 at eh, verden nok ikke var klar for en pandemi, eh, og jeg tror vi kan være enige om at han hadde nok ikke kunne hatt mer rett i det. <laughs>
2: Ja, det är nog rätt i det det har och är fortsat taktiska tider för många. kan inte ge några konkreta exempel på hurdan disse utmaningar har påverkat riskostyringen och försörjningskedjan.
1: Absolut. Um, mange av de utförligarna vi ser i dag huvudsakligt knutna till logistik och distribution. Eh och det innebär allt från råvaramangel som i anför att högre råvarapriser, eh uh, vi ser högre transportkostnader då. Försinkade var leveranser, mangel på chaufförer, eh, stor trafikkork i många världens största hamnar. Och det är bara ett exempel på at pandemin fortsätt har ett kvälatak på på hela världens eh, i tilläg har vi sett för exempel containerskeppet Ever Given eh, som stod fast en vecka i Suezkanalen och blockerat all genomgående trafik. Vi har uh, sett i de siste årene barkbilleangrep som ødelegger millioner av kubikmeter av skog i Europa, eh uh, og ikke minst ekstremvær som flom, tørke, eh uh, orkan som har bidratt til ytterligere forverret situasjonen for mange for mange forsyningskjeder og, og virksomheter. Mm. Og når vi er inne på det med havner, så ser vi altså et spennende eksempel. Um, I noen av USAs største havner, som kanskje mange er kjent med, er der Los Angeles och Long Beach, så er det nå enorme kue å ha vært de siste månedene, med container som venter på å legge til kaj for å losse av. Og Goldman Sachs var faktisk inne och gjorde ett anslag um, på hvor verdi bare i varer som ligger ute i havet utenfor Los Angeles som venter på å bli losset, og de sier at det er rundt 200 miljarder milliarder kroner. Så de sier noe om om totaliteten av forsinkelsene i markedet. Og problemene slutter dessverre ikke når konteineren endelig i havn, for da er det stor mangel på sjåfører og sprengte transportsystem, som ikke klarer å ta under etter spørselen. I Storbritannia alene så estimerer de at på grunn av covid, i kombinasjon med brexit, mangler over 100 000 lastebilsjåfører. Og det fører også det enormt store forsinkelser i vareleveranser. For norske virksomheter, hvis jeg skal liksom bryte ned til hva det betyr for deres innkjøpere, så betyr det at veldig mange vil nok se store forsinkelser i sine varer, og for mange minst et halvt år senere enn normalt. Mm. Så det igjen betyr at mange virksomheter er kommet til å binde mye kapital, um, og de de, vi, må, vi må nok forvente at uh, en del av de vi nå ser um, vil være et godt stykke inn i 2023. Ja.
0: Mm. Bare for å sette dette i kontekst, et konkret scenario, det kan være noe som er veldig som fra helsesektoren. For de må jo ha arbeidstøy for helsepersonell. Og når innkjøperne nå skal gjennomføre anskaffelser, så er det viktig at de må kunne håndtere utfordringen pandemien byr på. Det kan være forsinkelser som følger logistikkutfordringer og nedstengninger av fabrikker i Kina eller på det indiske subkontinentet, på grunn av for eksempel lockdown som vi har sett tidligere eller høyt smittetrykk som vi ser nå. Kanskje er også høstingen av råmateriale, bomull, rammet, dersom som er avhengig av at fremmedbeidere som ikke kommer in som følger stengte grensinn. Dersom det da ikke er andre effektive måter å skaffe arbeidstøy på fra andre steder, kan det oppstå mangel på markedet. Og det vil jo være et problem for offentlig Norge som arbeidsgiver, sin arbeidstøy ofte er lovpålagt i helsetjenesten. Hmm. Så selv man begynner å tenke at pandemien snart er en avsluttet kapittel, og at vi har stått i dette så lenge at unntakstillstanden er forbi, er ikke det realiteten for leverandørene. Leverandørene har etablert rutiner for å løpende vurdere risiko knyttet til aspekter som politik, økonomi, socialt ansvar, miljø, teknologi og lover og regleringer. Og vi ser at ofte så er risiko direkte knyttet til virksomhetens omdømme, og håndteringen av den er derfor høyt på deres agenda. De er derfor også svært opptatt av hvordan omverdenen påvirker deres drift. Pandemien har hatt ringvirkninger, som innkjøperne også må ta inn over seg. Og som Helene nevnte, vi vil se dens etterdønninger et godt stykke ut i 2023. Hmm.
2: Eksempelet du nevner her, Sara, det ledes over på spørsmål om hva som egentlig er god risikostyring. Hva mener du, Helene? Ja,
1: det er det väldigt gott frågeställning. Um, vi tänker ju att när man sakar om går riskostyrning och i den sammanängen här för att skapa beräkningsdy försörjningskedja så snackar man eh, egentlig egentligen om att förstå hur risker befinner sig. Um, så vi tänker att verksamheter måste ha svårt god insikt i, i sin anskaffelse, sine avtal. De måste ha fullständig insikt i sin försörjningskedja och hur de själva befinner sig i sitt nätverk. Ehm um, men också vilken påverkanskraft och avhängighet de har. Um, vi tänker at att god riskostyrning handlar om att finna balansen mellan mål, risiko og och tiltag.
2: Mm.
1: Och för alla verksamheter så innebär detta egentligen en resursprioritering. Ehm um, det vill säga si då uppmärksamhet när resurserna, de måste styras in mot de tiltakena som hanterar de største riskorna. Eh uh, och det här vill variera för verksamhet men det vil egentlig si at de risikoene med størst sannsynlighet som kan gi alvorligst konsekvens innenfor prioriterte områder. Og her har vi også et veldig godt eksempel fra sykehusundskjøp, som jeg har vært så heldig å få jobbe sammen med tidligere. De har de siste årene utviklet et som grunnlag for sin risiko- og gevinnsvurdering i sin anskapelsesprosesser. Så det vil jeg egentlig si at sykehuset opp, de vurderer risiko i alle anskaffelser i planleggingsfasen som en del av den, og så oppdaterer de dette i verktøyet gjennom hele projektperioden. Og det er også viktig å, i den sammenhengen å påpeke at ikke bare økonomiske gevinster som, som vurderes, det er også gevinster knyttet til socialt ansvar, standardisering og så miljø. Så alt i alt så vil denne metodikken som de har implementert bidra til å løfte kvaliteten på anskaffelsesprosessene som de gjennomfører.
0: Det er så bra. Snakk om gode rollemodeller. Andre ting som innkjøperne kan tenke på, og som vil kunne påvirke leverandørens dagredrift, det er nye reguleringer som kommer, både gamle og nye, både innriks- og utenriks- Virksomhetene må ha et visst nivå av kunnskap om man som beveger seg internt i verdikjeden sin og eksternt i forsyningskjeden for å sikre at de etterlever regelverket. Flere reguleringer som for eksempel, og det som er sist ute nå, åpenhetsloven, den krever at leverandørene har kartlagt sin forsyningskjede. Den skal jo fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmennatene har tilgang till informasjonen. Alle omfattende virksomheter plikter å utføre aktiemetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flere nasjonale selskap. Og denne vurderingen skal offentliggjøres en redegjørelse av den vurderingen hvert år, og enhver som vil kan kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av det som har blitt vurdert i aktiemetsvurderingen. Retten til informasjon, den omfatter både den generelle information om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, men også spesifikke informasjon, kvinner til å være tjenestir. Mm. Og denne innsikten, den er jo viktig for virksomhetene, for at de skal kunne skape verdi. Og da tenker vi ikke kun på verdi i form av reduserte kostnader eller økt omsetning, men verdi i form av å bli en positiv påvirker i sin forsyningsskjede og ta nødvendig samfunnsansvar. Och det är nettopp denne insikten eh som leverantörerna har i egen verksamhet og marknaden generellt som inköperna kan dra nytta av, både i det offentliga och såväl som i det privata. Mm. Särskilt i forbindelse med upphandlingsförordningen. Det har varit eh uh, utfärdningar knyttet till hur man ska gå fram när som man inte har tillräcklig tid og resurser. Når man ska undersöka närmare eh vi arbete verksamheten gör for eksempel innenfor sosialt ansvar. Og som nå, med den nye åpenhetsloven, vil være enkelt å få tilgang til. Hmm.
2: Veldig bra. Jeg synes du kommer med noen gode eksempler her og perspektiver. Og det som bakteppet, hvordan tenker dere at man burde håndtere disse godstyringene best mulig for å kunne skape bærekraftige forsyningsteder?
1: Jeg tenker litt som vi nevnte innledningsvis, så den rekke utfordringer som forsynningskjødet står overfor. En virksomhet er bærekraftig, og i denne sammenheng tenker vi hovedsakelig på en virksomhet som er sunn og motstandsdyktig, og ikke nødvendigvis bar miljø. Vi tenker at den er bærekraftig når man håndterer endringer i den somgivelser, og også global usikkerhet. Virksomheten må kartlegge forsynningskjøden sin, ta et aktivt forhold til risikobilder de, de står overfor, sørge for at de er tilpassingsdyktige og kunne respondere raskt på endringer i markedet Dette ser vi er spesielt viktig i disse tider når markedet så uforutsigbart som det er og som vi sagt om tidligere så tilsier det at det vil være slik en stund fremover også
0: mm. Ja og de bør kunne forutse til en viss grad utfordringer som kan oppstå og ha tiltak på plass for å unngå uheldige konsekvenser av utfordringene Pandemien den har vist oss hvor motstandsdyktige enkelte virksomheter er. Det har stått en svært krevende situasjon med høy grad av uforutsiktberedt. Og det vi ser nå er at flere og flere, som Helene også var inne på innlendingsvis, ser seg nødt til å sine som følger av prisøkning på råvarer, transport og logistik, samt at den globale logistikkproblemet har skapt utføringer. I Romyring så ble det varslett at IKEA, de ikke de kal ha en pissøning påjenetlige 9%. Det er en betydlig prisøkning, som vil kunne på din og min Lombok, men den hars så viktig for at de kal kunne ha en synviksmt. Inskjøpperne vil derfor i tiden fremåver opløver at leverand ber om prisøkning som kan oplevel som høje. O der bbliver man har på de i de man må derfor i større grad forsøke å gå i dialog med de råndørene for få innsikt i deres utfordringer, og sammen med dem vurdere å treffe mulige tiltak som vil kunne bidra til å redusere risiko og minimere sannsynligheten for at de inntreffer. Hmm. I en slik dialog er det jo ikke at man må vurdere foreslått endringer opp mot avtalens rammer og skopp. I verste fall kan det hende at man står overfor en situasjon der man ser at man har tre ut av kontrakten, eller la den løpe ut i stedet for å løse altså, man står i fare for at det vil være en vesentlig endring. Hmm. I slike tilfeller tenker jeg at det uansett vil være godt at innkjøperne har vist at man har tatt leverandøren på annerledes og prøver å forstå deres situasjon og har en god dialog.
1: Jeg tror det er kjempeviktig det du sier der, Sara. Et annet eksempel på hva vi ser for oss som sagt om bære kraftig forsyningsskjede er hvor godt den på krav fra, fra interessenter. Det kan være virksomhetens eiere, andre deler av forsyningsskjeden eller rettssettet en uavhengig treepart. En av interessentene med stor påvirkningskraft, og kanske den aller største, det er kunden. Og det er jo nettopp i denne enden at innkjøperne også ofte befinner sig.
0: Ja, intressant. Och det som är så rart är att jag jag ser oftatte inköparna, de har en slags feluppfattning om att man bara, alltså man går synna är kunden. Och därför är maktlös i stället för att vi är kunden med utropstecken och kan påverka leverantören. Ja, för man har faktisk som inköpare
1: ganska stor påverkningskraft. Og for å kunne benytte denne best mulig, så innkjøperne har en helhetlig tilnærming. De må forstå og ha kunnskap om forsyningsskjeden innen det segmentet de har innkjøp, og hvor modent det er. Det kan for eksempel gjøres hvordan et seg et bilde i markedet, genom dialog med leverandører. Dessere man for eksempel opptatter socialt ansvar, så er det viktig å tydelig kommunisere vilken retning man ønsker at leverandøren skal utvikle seg i. Og vilken påvikning var ønker et levendørerne kal ha på sin forsinnningsjettet.
0: Hmm.
1: Vi tror også at f for lyke som insøpper framåver, så vil evenventuelle til engne seg ny kunskap og ik som mins dele kunskap er avjørerne. Det ktjere en enorm digitalisering av viksomheter og då også indsøsfunktionen. og det er og det til sammen vil tilængliøre mere av kunskapen som viksomheten sitter på. på.å vil man som insøper lettere kunde tilegne seg detaljert informasjon om bedriftens risikobilde og forsyningsskjede på en helt ny måte. Men det er også viktig, tror vi, å aktivt delta i kunnskapsnettverk. Og da tenker vi på kurskonferenser, andre relevante møtepunkt, frokostseminar, sånne ting, hmm. både på kunde- og leverandørsiden. Og så må vi huske at innkjøperens viktigst oppgave er å bidra til at virksomhetens medarbeidere opplever en faktisk merverdi av å benytte innkjøpsfunksjonen. Og det vil man i større grad få ved at innkjøperne kjenner
0: virksomheten de representerer godt. Viktig. Jeg tenkte på at en virksomhet som virkelig har forstått sin påvirkningskraft og brukt denne for å skape en positiv endring, det er jo KLP. De har genom flere år jobbet med shipping-selskap og andre relevante selskap hvor KLP har investert i, med spørsmål om retningslinjer og praksis for ansvarlig skraping av båter. De så at dette var ett område der det var i høy grad uansvarlig håndtering, som ville kunna ha store ringvirkninger på miljø og føre til større utslipp. Og de besluttet derfor å begynne å jobbe med selskapene og ta det tøffe valget om å utlukke selskaper som fortsatt å skrape på uforsvarlig vis. KLP, de brukte påvirkningskraften sin for å hindre alvorlig miljøskade ved at skip ble opphygget på strønner og ved å sikre bedre lønns- og for arbeiderne. De satte dette arbeidet på agendan internt, og det har faktiskt brukt mye tid og ressurser for å oppnå gode resultater. Andra gode eksempler på eh, gode rollemodeller som har satt klima, miljø, socialt ansvar på agendan og tydelig kommuniserte til leverandørmarkedet, det er Oslo kommune og Lillestrøm kommune. Deres strategier kan man lese på deres nettsider. Jeg befaller alla å ta en titt. Så vill jeg også gå over til det som kanske blir vårt siste hovedpoeng, og som jeg ønsker å hende kort, men det kan ikke bli sagt mange nok ganger. Og det er hvor viktig dialog faktiskker.ælig med leverver med dørne. Men det kan også være melle om offentli viksom at de er faringsutæksling er det har en klar i rammel for bådan lever kan foregå i planningngen så genomfringngsfassen av vansskaful sin. Men når ane ingått er det lite som beggrense den dialogen. Det my kunskap som kor tapt ved at indkjepper ikke har tida eller setter av tid til å slå an en prat med leverandøren om vad som beveger sig på markedet.
1: Ja, jeg er helt enig. Og offentlig innkjøp ser vi gang på gang er skikkelig flinke på å anskaffelser og bruke og ta seg god tid på planlegging. Men den ser vi at den trenger et skikkelig løft. Ofte kan man være i gråson på om manglende avtaleoppfølging egentlig en vesentlig endring.
0: Hmm.
2: Jeg er også helt enig i det dere sier, og dialogadgangen som dere nevner är til siste er utrolig viktig, både så før, under og etter konkurransefasen. En effektiv anskaffelsespraksis forutsetter jo god rutiner for kontraktsforvaltning fra oppdragsgivers side. Ja, som du inne på, Helene, så er det jo fastslått i praksis at mangelfull håndhevelse av kontraktsmislihold etter han kan anses som en vesentlig endring, som som da utgjør en ulovlig direkte anskaffelse. For det er jo slik at oppdragsgivere har plikt til å benytte misreholdsbeføyelsene og kontraktsprudd skal dermed sanksjoneres overfor leverandørene. Dette er for tema i anskapelsespåten episode 4, så jeg skal ikke gå nærmere inn på det her nå, men jeg anbefaler som er interessert og enda kjørt episoden om å lytte til den.
0: Jeg har du någon siste gode praktiske tips du har lyst til å trekke frem, Sarah. Ja, altså, det, det er vel kanskje en siste bønn som jeg kan komme med, og det er um, at vi må sette oss av mer tid og resurser for avtaleoppfølging, særlig om vi skal klare det grønne skiftet. Mitt tidligere eksempel fra KLP viser at endring er tidkrevende, og det kreves en god del oppfølging og dialog. Det genom gjennom sin egen leverandør at innkjøpere vil klare å påvirke forsyningskjeden, og derfor må man ha kontinuerlig dialog og følge opp arbeidet som gjøres, og bevegelse på markedet hva som diskuteres og hva som er nytt. Mm. Man bør så ha en i kontrakten som gjør at man kan ta i bruk klima- og miljøvennlige løsninger etter som de omodnes på markedet, slik at kontrakten ikke henger etter. Mm. Dette kan ikke bli sagt mange nok ganger. Enig. Hei,
2: Sara det var det vi rakk for i dag. La oss ta en kjapp oppsummering av hva dere mener er de viktigste suksesskriteriene for å lykkes som innkjøper, altså da med fokus på risikostyring og
0: bærekraftige forsyningskjeder. Jeg tenker at innkjøperne de tørre å løfte blikket og søke å forstå hvor i forsyningskjeden man har risiko, og bruke tid på å kartlegge forsyningskjeden og leverandørportføljen, og deretter identifisere mulige risikoer i anskaffelser og innkjøp.
1: Ja, absolutt. Og eh, så altså tror, eh, tror vi også at innkjøp er om å søke og finne balansen mellom strategi, eh, måloppnåelse, risiko og dermed tilhørende tiltak. Eh, et godt tips er å fokus fokuset mot de største risikoene, det vil si høyest sannsynlighet og høyest konsekvens. Prioritér deretter resurser og styr disse inn mot gjennomtenkte og omforente tiltak. Eh, så måste vi ikke glemme at en eh, innkjøpere er verdiskaper, og at verdiskapning best skjer på tvers av og i samspill med andre deler av virksomheten, ikke isolert i innkjøpsfunksjonen. Mm. Så det, det tenker jeg er viktig å få med.
0: Mm, helt det, Anne. Mm. Og innkjøperne de vil jo stå overfor en krevende situasjon fremover. Så kommunikation og dialog vil være nøkkelen til suksess og gatt samarbeid som gjør at vi opprettholder et sunt og motstandsdykt i merken. Ja. Mm. Helt enig. Supert.
2: Da runder vi av. Takk for oss. Sara og Helene, tusen takk for deres bidrag i denne episoden. Jeg håper og tror at mange av våre lyttere der ute har fått god innsikt og praktiske tips om risikostyring og bærekraftige forsyningsskjeder. Og hva offentlige innkjøper har bevært bevisst på fremover. Bare hyggelig, og tusen takk for at vi fikk komme, Nanna. Ja, tusen takk for oss. Tusen takk også til våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om risikostyring og bærekraftige forsyningsskjeder. Husk att följa Landskapsisvolden antingen på Spotify eller Apple Podcasts för att få med dig de siste episoderna. Har du spørsmål til Landskapsisvolden eller tema forslag, send oss gjerne en e-post til podcast@svw.no. Kjære lyttere, ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcast episode. Ha det bra. Ha det, ha det bra.